0: tenemos preguntas pendientes de la vez pasada entonces les cuento lo que vamos a hacer hoy vamos a empezar a responder las preguntas que me fueron llegando de la vez pasada que no dio tiempo a responder o que no hicieron en su momento y después vamos a entrar en el tema de la infidelidad ok y no van a ser tres veces que vamos a hablar de celos van a tener que ser cuatro porque hoy vamos a hablar de una cosa y después quedan dos más que son indispensables y si quedan tres, tres o cuatro, cuatro. O sea que vamos a hacer lo que sea necesario, pero lo vamos a hacer con calma y con tranquilidad porque mmm, quiero que poder explicarme tranquilamente. Vamos a ver las preguntas. Una, entiendo lo que dices de que la vida es dura y es así y hay que aceptarla. Entiendo que cada caso es cada caso, pero parece que lo, la única salida fuera acudir a un psicoanalista o a un psicólogo. ¿No hay alternativa? ¿Alguna manera de prevenir? Bueno, yo les cuento. Si hay una rama de la medicina o de la psicología que es preventiva o que se ha dedicado a estudiar las posibilidades de la prevención, es el psicoanálisis. Nos hemos dedicado a estudiar niños, a estudiar bebés, a ver cómo se comportan, a ver qué pasa si, qué pasa cuando y los hemos estudiado en vivo y en directo tal cual. Y los hemos estudiado en la consulta cuando sufren y sabemos cómo sufren y eh, tenemos enorme experiencia. Eh, o sea, se ha generado desde el, el, eh, nuestra práctica clínica una enorme experiencia con el sufrimiento infantil y con lo que se puede hacer con eso. ¿Por qué? Porque Freud empieza a descubrir que lo que pasó en la infancia es importante para después. Entonces, por supuesto que hay cosas que hacer. A ver, yo escribí un libro que se llama Un año para toda la vida, que ha habla del primer año de vida del bebé. Tampoco quiero decir con esto que lo que pasó ese primer año sea una condena y que de ahí no se pueda salir, pero ese es un libro preventivo, ese es un libro dedicado a la prevención. Y así como ahí ese, ese fue el que yo escribí, pero es que hay pues cientos eh, de consejos de cosas para prevenir. Una vez que uno está sumido en la situación, eh, ¿cuándo es que yo pienso que efectivamente hace falta acudir al psicólogo? Hace falta cuando uno está enredado en algo que repite una y otra y otra vez. Cuando las cosas se repiten sin descanso, eh, es porque hay un nudo en el pasado que no hemos sido capaces de deshacer o de desatar. Hay un nudo de contradicciones, de paradojas mentales, de cosas que queremos y no queremos a la vez, de cosas que buscamos... Eh, aparentemente y en realidad lo que buscamos son otras entonces cuando nos vemos atrapados en situaciones que nos impiden la vida que nos dificultan la vida que nos la interrumpen eh, ahí es que cuando hay que pedir ayuda yo opino que la mejor ayuda es la de un psicólogo y puesto a ir a un psicólogo, mejor alguien que tenga una formación psicoanalítica, bueno, porque es lo que yo he hecho lo que he estudiado, me he pasado la vida entera en eso y es lo que me creo eh, pero hay montones de maneras cada quien encuentra su forma bueno, pues o medita o busca lo importante es que hay un momento en la situación vital de cada quien en el que uno tiene que dejar de echarle la culpa al exterior, al destino a lo malos que son los demás o incluso a los malos que fueron mi mamá y mi papá, mis padres, etcétera, y empezar a mirarse a uno mismo y ver en qué consiste la propia participación en el sufrimiento. Que uno lo consiga escribiendo un diario, perfecto. Si lo consigues con meditación, maravilloso. Si lo consigues haciendo yoga, eh, me parece estupendo. Lo importante es que le demos, así como cuando uno en el teléfono móvil tiene la cámara apuntando a un lado y cuando uno quiere hacer un live tiene que darle un botoncito para que el, el, la cámara apunte a otro. Bueno, eso hay que hacerlo con la visión que tenemos nosotros. Es decir, enfocar al problema no mirando hacia afuera, sino que la cámara dé la vuelta y nos miremos a nosotros mismos y nos miremos en el espejo para empezar a entender, a comprender qué es lo que nosotros hemos hecho para llegar a esa situación y qué es lo que hacemos para seguir atascados en esa situación. ¿Ok? Entonces yo espero que esta pregunta, porque si no parece que es como una condena, la vida es así y, y qué horror, hay una parte de la vida que es así y parte de la salud mental consiste en reconocer que es así y en aceptarlo, y en bajar la cabeza y en renunciar a ciertas ilusiones, fantasías que tenemos de que podemos con todo y de que podemos solucionarlo todo y de que todo va a ser a nuestra medida. No, no siempre es así. Entonces, eh, bueno, pues esa es lo que hay, esa es la parte que es lo que hay. Eh, alguien me preguntaba, ¿cómo evitar que tu hijo sea celoso? Aquí vamos en el momento preventivo. Es decir, eh, hay una parte, acuérdense, de Caín y Abel. A ver... Eh, los celos empiezan en Caín y Abel. Eh, es inevitable esta ilusión de ser el dueño de todo y el que a uno se lo quiten, a nadie le gusta. ¿Verdad? Entonces, eh, a los niños tampoco. Es probable que los niños mmm, vayan a ser celosos porque van a competir por la atención de los padres. Hay medidas de celos. Hay celos que hacen sufrir muchísimo. Hay celos que se arrastran toda la vida. Eh, ¿cómo evitarlo? Bueno, yo creo que es importante que los padres estén atentos eh, y que puedan en la medida de lo posible dedicarle a cada hijo lo que cada hijo necesita. Esto cuando alguien dice, es que yo quiero a todos mis hijos por igual... Y tienes cuatro hijos y los quieres a todos por igual, con alguno te estás equivocando seguro. Porque este necesita más mimos, este necesita más mano dura, este necesita que lo escuches, este necesita que lo dejes suelto para que muestre su creatividad, este necesita, pues qué sé yo. Así como a una la metes en clases de baile y a la otra en matemáticas o en informática, pues cada uno tiene... Eh, una necesidad y unas características distintas que traen de serie, porque nos pensamos que los hijos todos los hacemos nosotros y que todo está en manos nuestras y que todo depende de nosotros y tampoco es verdad, es decir, los niños también traen sus cosas, traen su propia mochila y con esa mochila nos la tenemos que ver cuando los descubrimos, cuando los vemos ahí en la cuna, cuando empiezan a crecer, a andar, a jugar y, y a mostrarse tal cual son, entonces hay cosas que podemos atender a mí me parece por ejemplo que tener espacios de intimidad con cada hijo, de intimidad significa vamos a merendar hoy tú y yo o vamos a, al fútbol tú y yo, o yo soy quien te lleva a las clases de no sé qué y entonces mientras que tú te llevo a las clases de baile y volvemos de las clases de baile, pues eso que conversamos, eso que hablamos y aquí no viene tu hermano o aquí no viene tu hermanita entonces, esos momentos, o hoy merendamos, o hoy vamos a hacer tú y yo tal cosa. Ese tipo de cosas ayuda mucho a que cada uno sienta que tiene su propio lugar, aunque no sea el mejor de los lugares, aunque no sea un lugar de exclusividad, pero que tiene un cierto um, espacio propio. Yo recuerdo una paciente que yo tuve, que era hija de un personaje eh, eh, importante español eh, del País Vasco que tuvieron que emigrar a Francia. Fueron cuando la guerra civil tuvieron que emigrar a Francia. Y eh, eran muchos hermanos. Eran ocho hermanos y vivían en un apartamento, en un piso muy, muy pequeño. Y ella me contaba cómo su madre había puesto en la parte de atrás de la puerta de la cocina un... Um, como una especie de cartelera donde cada uno tenía una bolsita. Había ocho bolsitas, una para cada uno de los hijos. Entonces, en un espacio tan pequeño, donde la competencia tendría que haber sido férrea, seguramente, esa madre consiguió que cada hijo tuviera su propio espacio y estuviera esa bolsita que era solo de él y era un momento como de intimidad y algo donde la madre había pensado en cada uno de esos hijos. Tuve otra paciente que eran 10 hermanos y que la madre escribió un cuadernito chiquito para cada hermano. De manera que cada hermano en su momento descubrió que había un cuaderno dedicado a él donde hablaba de las cosas de cuando eran pequeños, etcétera, etcétera. O sea que con los ceros no las tenemos que ver siempre, pero hay maneras de eh, eh, palearlos. Bueno. A ver, ¿qué pasa con los hermanos gemelos o mellizos? Bueno, es complicado porque eh, por una parte ellos tienen el mismo anhelo de exclusividad que un eh, bebé que nace solo, a la vez vienen acompañados desde que nacen, y, bueno, reza lo mismo que comenté antes. Es decir, que es importante que cada uno pueda tener su propio espacio y que cada uno pueda uh, mostrar sus peculiaridades y sus particularidades. Porque aún en los hermanos gemelos idénticos, cada uno o cada una tiene su particularidad y su peculiaridad y su manera propia y personal uh, de ser. Entonces, es un poquito más complicado, sin duda, porque no hay espacio, no hay brazos para dos a la vez. no hay, eh, Es más complicado, pero no es imposible. Eh, bueno, yo creo que de las preguntas nos vamos a dejar hasta aquí. Queda alguna más que la dejamos para la próxima vez, porque si no, nos vamos a hablar de la infidelidad, que es lo que hoy, el tema que tenemos hoy pendiente, que es bien importante. La infidelidad es una fantasía universal, o sea, uno desde que eh, sucede lo que les contaba el otro día del triángulo edípico, es decir, mamá, papá, uh, hijo o hija, eh, ya esa fantasía de tercero, de un tercero, siempre como fantasía está en la cabeza. Como fantasía de, aunque yo esté casada con este, igual encuentro al verdadero hombre de mi vida en otra parte. Me está esperando en otra parte. O conozco a alguien y digo, uy, no será esta la mujer de mi vida y yo con esta señora aquí. O, o sea que a nivel de fantasía, la posibilidad de una infidelidad, sobre todo a unas ciertas edades, pues siempre a nivel de fantasía siempre está. Otra cosa es llevarla a, a, llevarla a cabo o ejercitarla o estrenarla, no, no es menester. Eh, pero bueno, como fantasía siempre está, de manera que tampoco tenemos que asustarnos cuando aparece eh, como fantasía. Aparece como fantasía de uno mismo ser el infiel o uno, mi, o uno ser víctima de una infidelidad. ¿Por qué? Porque ya hemos sido víctimas de una infidelidad con la mamá, como vimos la vez pasada con lo de Pablo, ¿verdad? Entonces, esto aparece en lo que es el triángulo edípico. El niño pasa de ser uno con la madre porque él necesita sentir que es uno con la madre, que, él es, que la madre le pertenece, que él es dueño de la madre. Es decir, que todos sus cuidados y toda su alimentación y todos los cuidados físicos y, 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 y afectivos que recibe, él los tiene porque él es así, no porque alguien se los da, o sea, todavía no son dos. Y cuando empiezan a ser dos, que él descubre que mamá es distinta y que mamá es autónoma, ya son tres, ¿verdad? Entonces, es distinto esto cuando le ocurre a la niña que cuando le ocurre al niño. Es decir, el niño lo tiene más fácil porque el primer objeto de amor siempre es la madre, de manera que el niño uh, tiene, de, se enamora primero de la mamá como primer objeto de amor por, por necesidad, Después de la mamá como objeto a quien seducir. Y el papá es un rival primero y después una figura de identificación. La niña lo tenemos más complicado porque el primer objeto de amor es la mamá. Ese momento en que somos una, después la mamá pasa a ser rival porque el segundo objeto de amor es el papá, nos enamoramos del papá y después eh, la mamá entonces que había sido objeto de amor tiene que ser rival, eh, tiene que ser objeto de identificación, o sea que es mucho más complejo. Nosotras lo tenemos más complejo. Eh, no me voy a detener aquí, si quieren que nos detengamos tenemos otro café en torno a esas diferencias. Bueno. ¿Qué pasa con las infidelidades? ¿Cómo pueden ser las infidelidades? Las más llevadas, las más usuales, las que más suenan por ahí. No, no solo, suenan las infidelidades, suenan siempre por los dos lados, ¿no? Pero es un hombre con dos mujeres. Es un hombre y dos malqueridas. Se llama el, la canción de la infidelidad. Y, la, y el bolero que la representa, ¿verdad? Es lo el que yo pongo en Mujeres Malqueridas, que es Corazón Loco. Es decir, yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y él lo explica, él dice el corazón loco lo explica, dice, uno es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez, y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y al que no renunciaré. ¿Qué pasa? El hombre en esta dualidad lo quiere todo. Quiere tener, por una parte, en, esta, en la mujer madre, digamos, en su esposa, en, lo, en la formal, quiere tener protección, seguridad, apego, eh, hay, hay, todo su aspecto sedentario que necesita uh, compañía y seguridad, está allí eh, puesto, pero también tiene deseo, también hay un aspecto nómada en el hombre que quiere aventura, que quiere conocer cosas distintas, que siente que se está perdiendo de algo y le cuesta renunciar, ¿verdad? Es decir, mmm, si él puede mantener esta, estas dos relaciones paralelas, en la mayoría, no, no se puede generalizar, pero en muchísimos casos va a intentar mantenerla y no optar, si no, Tenerlo todo, tener a la madre, compañera, esposa y madre a la vez, que dice el bolero, y a la vez al amante que le despierta otras cosas, con quien tiene menos responsabilidades, pero que pasan otras, uh, uh, otras sensaciones. ¿Qué eh, es lo que sucede con esto en las mujeres? Tenemos, eh, a ver... Eh, ¿Qué le pasa a una mujer que está en una situación como esta? Les voy a leer una carta, que una, un, un, una carta no, un mensaje privado que me escribió una lectora. Dice, he pensado mucho en la infidelidad y la relaciono con mi padre, que siempre fue muy infiel a mi mamá. Se emparrandaba con mujeres y no solo dejaba sola a mi mamá, sino que a mí también me dejaba sola. Siempre me relaciono con hombres que tienen pareja y tengo la necesidad de que me escojan a mí entre sus mujeres. Creo que me sentí abandonada por mi papá y eso me marcó. Entonces dice, es la primera vez que me pregunto mi parte en esto. ¿no? Ahí está la repetición, una y otra vez lo mismo. ¿No? Entonces vemos una mujer que hace el papel de amante como hay una historia infantil que respalda esa situación de amante. ¿verdad? ¿Qué pasa con la engañada? Con la engañada pasan muchísimas cosas. Eh, ¿Saber o no saber? Saber y no saber. Porque yo creo que muchas veces siempre se dice que la mujer engañada es la última en enterarse. Bueno, no siempre es verdad. A veces se entera y no se quiere enterar, porque no puede enterarse, porque le duele tanto y le destroza tanto sus parámetros, su vida, eh, su estructura, su futuro, lo que tiene pensado, que no lo puede tolerar, que no lo puede soportar. Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante y es uh, que la verdad duele pero es que la mentira enferma. Esa es una frase que no se les olvide. La verdad duele y a veces duele muchísimo, pero la mentira es más perniciosa. Lo que pasa es que la engañada, porque normalmente el amante sí sabe de la existencia de, de la mujer oficial, aunque sea novia, lo que sea, la, la amante, la nueva, la otra, sí sabe de la existencia de la oficial. Y la oficial es la que se supone que es la engañada, la que está con los ojos vendados, la que no se entera, la que no sabe. A veces no sabe porque verdaderamente eh, está muy engañada. Vamos a, pasar a ver otro caso muy dramático de esto. Y a veces no sabe porque no se quiere enterar. Por ejemplo, Elena tiene 34 años y dos hijos de 7 y 9 años. Su marido es un importante ejecutivo en una publicidad. Con frecuencia llega tarde a casa. A veces demasiado tarde, a las 5, a las 6 de la mañana. O sea, esta es una paciente que me llegó a mí, hace muchísimos años, y con esta historia. De manera que yo, en la primera sesión, yo dije, pero este hombre la está engañando y cómo esta mujer no se da cuenta. O sea, cómo es eso de que un hombre se queda hasta las 5 de la mañana porque tiene un caso muy importante y no la puede llamar en toda la noche para decirle, mira, no voy a dormir. Muy raro. Eh, los fines de semana siempre está pegado al móvil, recibiendo y dando mensajes porque es que el trabajo lo tiene acosado, eh, está de mal humor, exasperado con ella, exasperado con los niños. Entonces él dice, yo sospecho que puede tener a otra. Le pregunté y él lo negó, así que mm, él me explicó que era que había tenido trabajo y me quedé tranquila. Eh, el marido le dice, yo me mato a trabajar para ti y tú me sales con ella. En un verano, tienen un grupo de amigos, en un verano, eh, una amiga que está casada con el compañero de trabajo de su marido, eh, le dijo toda la verdad y le dijo, mira, eh, que sepas que es que tu marido tiene un afer con una de la oficina. O sea, que no es que llega tarde porque está trabajando, no es que llega, sino que verdaderamente tiene un afer. Y ella, sí, ¿tú crees? No. Déjame, le voy a preguntar. Y fue y le preguntó al marido: Oye, me ha dicho Fulanita esto, eso es verdad. Y dice: Ay, ¿Cómo le vas a creer a Fulanita? Lo que pasa es que está celosa porque sabe que nosotros nos va bien y está celosa. Ah, es verdad. Es eso. Va a ser eso. Y se quedó nueva. Se quedó nueva. Bueno, pasó un tiempo. Yo no soy quien para decirle: Mire, abra los so, ojos, su marido le está haciendo infiel. Eso no me toca a mí. Yo soy quien para tratar de entender por qué le cuesta tanto siquiera imaginarse la posibilidad de que el marido la engaña. Finalmente, mmm, bueno, fue una cosa mmm, compleja. Pero bueno, um, lo importante es que esta es una mujer que no quería enterarse. Y hay gente que se entera de última porque no se quiere enterar, porque es tanto lo que está en juego y es tanto el dolor que supondría eso y tanto el descoloque que, eso, que supondría una situación así, que no lo pueden tolerar y no, y no, esto no está pasando, esto no está pasando, yo no lo quiero ver, no, no está pasando. Él me dijo que no y eso no está pasando. Eh, esto es una forma de eh, encarar... Eh, el ser la engañada. Aquí les cuento otra. Esto es una pregunta que recibí hace dos días. Mariela, sé que el tema de los celos, uh, sé que el tema son los celos de verdad. Y sé que he sido celosa, pero me contengo. Además, he tenido el radar bastante estropeado. ¿Pero qué pasa si los celos son por causas justificadas? Cosas que son reales y te das cuenta, pero luego la persona te intenta hacer parecer como que estás loca. ¿Suele pasar siempre así o eso lo hace el don Juan que juega a dos bandas? Bueno, esto es una cosa terrible que pasa con muchísima frecuencia. Es decir, un hombre es infiel, su mujer empieza a percibir señales, de pronto se siente invisible, o sea, tenía una vida sexual determinada y de pronto esa vida sexual desaparece ella no entiende, pregunta. No, es que estoy cansado, es que no sé cuánto, ¿no? El hombre llega tarde, el hombre huele a otra, de otra manera, el hombre... y ella empieza a percibir mensajes, o sea, a percibir mensajes a veces y a descubrir mensajes en el móvil concretamente otras veces. Él lo niega todo y le hace sentir a ella que ella está loca, que, eh, que tiene el radar estropeado. Que algo malo pasa en ella. Entonces, entre el deseo de no enterarse y el tú estás loca, la persona que es víctima de esta situación entra en una enorme confusión y empieza a dudar de todo lo que ella siente y de todo lo que ve. ¿será que es verdad que estoy loca? Sí, si él me dice que no me está engañando, pues no me debe estar engañando. A lo mejor estoy exagerando. A lo mejor esto no es así. Entonces, es verdaderamente una situación cruel con la otra persona. Cruel con la engañada. O sea, bastante crueldad se está ejerciendo con la engañada, con el engaño, como para sumarle el, el recochineo de verdaderamente estás loca. ¿No? Y dice, bueno, no sé, no sé, no es fácil, no es fácil porque, claro, el que está en esa situación, es verdad que hay grandes amores que surgen, eh, que son el resultado de una pareja que se rompe. Es decir, que un hombre se separa de su mujer porque se enamora de otra, que una mujer se separa de un hombre porque se enamora de otro. Esto es así y, y esto pasa y sucede y eso no es pecado. O sea, todos tenemos derecho a, a reconsiderar nuestra vida, a elegir y, y a enamorarnos de quien nos parezca, pero haciendo el menor daño posible. Haciendo el menor daño posible. Entonces, el eh, hacer sentir a la engañada o al engañado que está loco, que está loca, que todo está en su cabeza que, que todos son sus imaginaciones. Es como que hace que la persona empiece a dudar de sí misma, de sus capacidades, de su uh, cordura mental. O sea que es verdaderamente una uh, situación um, enloquecedora. enloquecedora. Porque hay algo que uno ve, eh, pero hay algo que uno escucha, uno no quiere ver lo que ve, escucha lo que querría escuchar, pero no puede engañarse y sabe que lo que vio, lo vio a la vez. Entonces, eh, esa mezcolanza es muy eh, eh, perniciosa para la persona que la padece. Por eso la frase de hoy es, la verdad duele, pero la mentira enferma. Eh, hay una serie que me recomendó alguien, no pude encontrar quién fue el que me la recomendó porque, bueno, no me dio tiempo de buscar, iba a buscar hoy quién había sido que me la había recomendado. Eh, la serie se llama Dirty John y es el caso de Betty Broderick. Es una serie que está en Netflix y es el caso de una mujer engañada, una mujer, una pareja con cuatro hijos eh, y ella es engañada y, claro, ella verdaderamente enloquece y termina matando al marido se los digo porque eso pasa en el primer capítulo con lo cual no les estoy haciendo spoiler eh, hace falta ver toda la, la, la serie para comprender el proceso cómo ella va verdaderamente enloqueciendo y hay algo allí de una enorme capacidad para renunciar porque eh, ella de alguna forma se comporta incluso como Medea, no sé si se acuerdan de Medea Medea, Jasón le pide a Medea que interceda por él. Medea lo deja todo por Jasón. Intercede por él, así al estilo griego: es decir, aquí matamos a quien haga falta y destruimos lo que haga falta destruir, pero yo estoy contigo con una sola condición: que siempre me seas fiel. Tienes que serme fiel siempre. Y Jasón, que necesitaba de los favores de Medea, le dice: No te preocupes, que eso está hecho. Yo te voy a hacer fiel toda la vida, no te preocupes por eso. Y, por supuesto, pues una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, de manera que el jazón, después de todas las promesas de amor, pues incumplió sus promesas de amor. Y la rabia que se pilló la Medea con esta infidelidad, con esta ruptura de su promesa, de su palabra, fue tal que mató no solamente a su rival que bueno, no es que esté permitido matar a las rivales, no estoy dando idea, pero tú dices, bueno, mira, a la rival la odiaba. No, 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 terminó viendo a ver cómo hacía más daño, cómo podía hacer más daño a Jason y terminó matando a sus propios hijos. Entonces, esto es un extremo, esto solamente pasa en las tragedias griegas. O sea, no, no solo, desgraciadamente, no solo en las tragedias griegas, pero es un extremo de alguien que no renuncia de alguien que no acepta la realidad, o sea, eh, vemos a, a Betty en, el, en la serie que va a un terapeuta, que las amigas la ayudan, que las amigas le dicen, o sea, no es que le falte apoyo alrededor, pero hay algo de ella que no está dispuesta a renunciar. Tengo una ex paciente, ya no es mi paciente, hace mucho que dejó de serlo, que mmm, fue engañada por su marido que la hizo sentir que estaba loca, etcétera, etcétera. Y está ahora, ya están separados, divorciados, pero bueno. Él está con otra, con la que estaba, y él negaba. Y después de años me llama y me dice que está ahí, eh, sigue enfrascada, sigue enfrascada, sigue enfrascada, le manda mensajes a él, le manda... Bueno. Y, y me pregunta, ¿tengo que perdonarlo? Y yo le dije, mire, el perdón está muy lejos. Lo primero que tiene que hacer es renunciar. Renunciar. Porque hay algo en esta protesta, en esta rabia, en este empeño de no vas a ser de otra. Si no eres mío, no serás de nadie. O si no eres mía, no serás de nadie. Hay una dificultad de renunciar y de aceptar la realidad. Y de bajar la cabeza. Y de decir, esto es lo que hay. Y hay un intento Um, infructuoso de buscar una cierta justicia y la justicia no existe es que no existe aquí ni existe, yo, yo en la justicia divina ya no creo, nos quitaron el infierno y si nos quitaron el infierno entonces no hay justicia divina porque eh, hay gente que solamente podríamos hacer justicia con ella si la mandamos directo para el infierno, entonces no me digas que hay justicia divina si no hay infierno no me cuadran las dos cosas entonces entonces eh, vivir con esa verdad, eh, volvemos a la primera pregunta, ¿qué pasa? Entonces tenemos que conformarnos con eso, bueno, tenemos que hacer un camino largo, lento y doloroso de duelo, de duelo, porque la renuncia pasa por un duelo. Bueno, yo creo que por hoy yo... Uh, He terminado, vamos a ver. ¿Alguien podría comentarme qué le pasó a Mariela? Llegué tarde. ¡Ay, tan bella! Yo te cuento. Murió un primo mío muy querido. Muy, muy querido. Hoy murió en Caracas de coronavirus y estoy un poquito estrujada del alma. ¿Cuánto aprendo con tus cafés? Me encanta que aprendan con ellos. Y espero preguntas. ¡Ay, Reyes Octavio, tan bello! Aquí está. Estamos hablando de celos en los hermanitos. También hablábamos de celos en los hermanitos porque quedaban preguntas pendientes de la vez pasada. El tema es celos en los adultos. Mis tres hijos me preguntan quién es el preferido y yo les digo a cada uno por separado que es mi favorito. Bueno, cada uno es el preferido por alguna razón distinta. Eh... Hola porfa, dejar guardado, no te preocupes que lo dejo guardado. Siempre los dejo guardados. Los cafés, qué cantidad de gente querida, Ibe, Julie, Nelly. Salud, estamos. Yelling, Isabel. Más preguntas: como dices mujeres malqueridas, ellos lo quieren toda y nosotros lo queremos a él. Y así nos va. Nosotros siempre queremos otra cosa. Lo tenemos ahí, y si fuera otro. <risa> es cierto que cuando los padres son infieles, los hijos también suelen serlo, y las hijas buscando relaciones con hombres infieles. Mira, eh, eh, fíjate que esta persona que me escribe me dice, uh, hay algo en su historia infantil donde su padre, que era infiel, la dejaba abandonada a ella y a su madre. Entonces, ella tiene una herida infantil allí que intenta uh, sanar, a través de conseguir que un hombre se quede con ella, que un hombre la elija a ella. Para ella estar segura de que el hombre tiene que elegir, tiene que buscar un hombre que ya tenga a otra. Porque ella lo que hubiera querido es que su padre, entre la amante y su madre, hubiera elegido a su madre. Y entre la madre y ella, lo hubiera elegido a ella, por supuesto, es lo que está de fondo, ¿no? Pero, en cualquier caso, el padre siempre es un hombre que tiene a otra, que tiene a la mamá. Y, eh, eh, cuando es infiel esto se multiplica, de manera que entonces lo que esta busca, lo que ella muy brillantemente, la primera la persona que me preguntaba si siempre hace falta un psicólogo, bueno, esta con un café eh, que tuvimos con Octavio el otro día, ella se hizo la pregunta y se miró a sí misma y, y se preguntó si sería por eso que siempre eh, buscaba parejas que ya tuvieran eh, que estuvieran casados. Te felicito, Mariela, siempre tan inteligente y tan bella. Lástima que por mi trabajo no puedo verlo completo, que sigas cosechando éxitos. Bueno, lo puedes ver después. Eh, siempre lo niegan, siempre lo niegan. Bueno, uh, uh, sí. Hola, cariño, ¿cuáles serían los elementos o señales emocionales afectivas que la engañada debe ver? Es muy difícil eh, porque, cada de nuevo, cada pareja es cada pareja, pero pero uno conoce a su pareja, uno lo huele, uno sabe cómo es, uno sabe, eh, no tiene que estar uno amuñuñado todo el día para saber que, que, que a uno lo quieren o que uno quiere al otro. Pero hay momentos en que si lo ves muy lejano, si lo ves muy apartado, si, si ves que está como con la cabeza en otro lado, si ves como que... Bueno, y hay eh, me, cosas... Mm, Objetivas que te pueden hacer sospechar. Bien, es verdad, decía Margarit Jusenar. Bueno, decía primero eh, este eh, escritor que a mí me encanta, eh, a ver dónde está eh, el de El Retrato de Dorian Gray, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Decía: El matrimonio es una carga tan difícil y tan pesada que es mejor llevarla entre tres, decía él que después es muy cómico porque él mmm, tenía a su mujer, pero mmm, después eh, resultó que era homosexual y tenía una pareja. Bueno, y escribe un libro que se llama De Profundis, que es un lamento de malquerida, pero mmm, impresionante. Al punto que terminamos dudando si no estamos locas. Por supuesto que sí, terminamos dudando si no estamos locas, y eso es enloquecedor. Voy a terminar de contestar las preguntas y terminamos porque son 34. Uh, sí, Luz de Gas, se llama ese proceso de maltrato emocional. Exactamente, Giovanna. Son infieles con unas mujeres tan... Exacto. <ríe> Imagínese si le pareja psiquiatra. Bueno, pues a lo mejor si es psiquiatra, encima te hace sentir que estás más loca. No tiene por qué, pero bueno. Estar loca es la palabra favorita de los hombres infieles, sí, estás loca. El amor no se mendiga, uno se vuelve loca y acaba como chuki. <ríe> sí. Fui yo, Giovanna. Buenísimo. El mío murió. Ay, qué pena. Como la serie Doctor Foster. Esa del Doctor Foster no la conozco. Medea, exacto. ¿Cómo es el nombre de la serie? El nombre de la serie es Dirty John. Ah, Giovanna, fuiste tú la que me dijiste lo de Dirty John. Tan bella, Giovanna. Giovanna es una súper fiel que me dice Mariela. Sen. Es que me dice Mariela. San me llama. Betty Broderick. Que lo tuve que preguntar si eso era bueno o malo, porque no sabía lo que significaba. ¿Quién está jugando conmigo, con los corazones. Los corazones se usan para llegar a más seguidores en la visualización. Ah, ok, perfecto. Dirty John es un caso real que pasó en Estados Unidos y era un criminal. Bueno, esto es eh, parece que es una serie de distintos casos reales. En la temporada, dos presentan el caso real de Betty Broderick, exacto al mío le dije prefiero que te lleve Dios a que te lleve otra y se lo llevo Dios bueno es que eso eh, de eso podemos hablar también maravillosa qué bien lo lamento mucho Mariela sí la verdad es que es un gran dolor un abrazo tan bellas y tan cariñosas como me acompañan ¿viste la película Historia de un Matrimonio? ay sí la vi pero yo soy un poquito cerebro pollo para eso y se me olvidó y cuando tiene celos de sus hijos Claro, esta es otra cosa, porque, gracias Yolanda por, por tu pésame. Eh, eh, cuando se rehacen parejas, no, lo normal es que cada pareja traiga a sus hijos y que cada persona de la pareja traiga a sus hijos, y uno tiene que saber, que si uno va a ser pareja con ese señor o con esa señora, no es solamente con ese señor o con esa señora, sino con esa señora y sus hijos. Con ese señor y sus hijos. Eh, ya eh, los hijos son para siempre. Entonces, eh, la mochila viene completa. Eh, y es verdad que hay eh, mujeres u hombres que tienen celos de los hijos de matrimonios previos. Mari. ¿Qué opinas en el caso de los celos hacia la expareja? Es decir, con un hombre que tiene una expareja y no puede... Bueno, eso lo vamos a hablar. Eso lo vamos a hablar, pero en la tercera. Porque la próxima vez vamos a hablar de la otra. De lo que para una mujer es la otra. Y entonces ahí vamos a hablar de los celos pasados, presentes y futuros. De cómo nosotras competimos con la otra mujer y cómo nos podemos atormentar con... Eh, el, el, el fantasma de otra mujer, porque no tenemos ni idea de cómo es ella, pero mmm, nos atormentamos con el fantasma de las pasadas, pero si ya es la ex y ya está contigo, ¿verdad? pero nos atormentamos bueno, un abrazo desde Argentina, Oscar Wilde, gracias Gaby, tan bella, tal cual Oscar Wilde, cómo se me va a olvidar, es que soy así y me he leído mmm, hasta el de profundo y que no hay quien lo soporte, que no se lo recomiendo pero no me acordaba de Oscar Wilde eso es lo mismo que decir que el divorcio es un mal necesario. Bueno, hay circunstancias en las que las cosas no van bien. Eh, me recomiendan doctor Foster. Bueno, voy a estar pendiente. Bueno, gente querida, los quiero. Gracias por acompañarme en este día que no ha sido fácil para mí, pero aquí he estado. Hasta el próximo miércoles que tenemos otro café y espero sus preguntas. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Alcubo.